0: Hey, super leuk dat je luistert naar een nieuwe podcast. Echt heel erg leuk dat je er weer bent. Uh, dit is uh, de derde of vierde inmiddels weer. De vierde sinds ik uh, weer aan het podcasten ben. En uh, voor wie nieuw is. Ik heb, uh, nou, ik denk dat het al weer anderhalf jaar geleden is. Ook een hele lange podcastreeks gemaakt. En toen ben ik daar op een gegeven moment mee gestopt. En dat is eigenlijk ook een punt geweest. Dat ik heel erg met mijn eigen in de knoei zat. Wat betreft uh, het, de online content die ik deelde. In mijn werk, wat ik er nou mee wilde. Enzovoorts. En ik was zelf ook heel erg volop bezig met mijn persoonlijke groei. En uh, op de een of andere manier... Uh, ja, kon ik er niet echt meer woorden aan vinden en werd het op een gegeven moment een soort van moetje En dat is wat ik juist niet wil. En ik wil juist dat de podcast een soort van uit, uitlaatklep is voor mezelf. Waarbij ik gewoon, ik ga zitten, ik ga kletsen, ik ga lullen en ik deel wat ik te delen heb. En dat het op die manier ook heel inspirerend kan zijn. Omdat het op dat moment de meest pure content en inspiratie en tips en, en alles vanuit mijn hart eigenlijk gewoon naar buiten komt. Nou, toen ben ik uh, mijn hele uh, bedrijf eigenlijk een beetje gaan omgooien. In eerste instantie door de Casey Club te starten. Um, en uiteindelijk uh, door mijn eigen persoonlijke groei heel erg die shift gemaakt van... oké, okay, ik ga dus ook in de Casey Club en ook op mijn online content gewoon echt het stukje persoonlijke ontwikkeling delen. Maar daar had ik nog heel lang allerlei blokkades op. En uh, zoals jullie in de eerste podcast van deze tweede serie zeg maar... Al name heb ik besloten om op dat stuk uit de kast te komen... en gewoon alles te delen wat ik wil delen. Mezelf niet meer klein houden door bepaalde dingen niet te delen... omdat andere mensen het misschien zouden kunnen bestempelen als zweverig... of als uh, ja, niet interessant... Of, of het levelt niet met waar ze zelf staan in hun leven of whatever. Al die dingen ga ik mezelf niet meer door laten tegenhouden. Ik deel wat ik wil delen. En daar is juist deze podcast ook uit geboren toen der tijd... En in deze podcast ga ik best wel diep en vind ik best wel een moeilijk onderwerp om te delen. Uh, maar juist daarom is het zo sterk, ook voor mijn eigen ontwikkelingsproces, maar ook wellicht voor jou, omdat we wellicht ons hierin herkennen. En dat hoeft niet te gaan over het onderwerp, hè? alcohol ga ik het over hebben, maar voor, het gaat over sabotage, zelfsabotage, kopingsmechanismen, jezelf verstoppen, bepaalde voornemens hebben en ze toch niet waarmaken. Dus in dat stuk kunnen anderen zich hier zeker in herkennen. En voor mij is het een hele belangrijke om dit verhaal te delen en alle schaamte en alle, ja, toch wel schaamte die ik voel, maar ook uh, uh, meningen enzovoort daarover opzij te zetten. Om gewoon te delen wat ik hierover wil delen, omdat het voor mij, hè, het stoppen met alcohol gaat het over, voor mij echt alles veranderd heeft in mijn leven. En daarom wil ik het delen. En... Um, ja, ik vind dat best wel spannend om te delen. Omdat, uh, omdat er heel veel stigma is rondom dit onderwerp. Ik bedoel, als je alcohol drinkt en je gaat daarmee stoppen... ben je dan een alcoholist. of, of hè, dan, dan zien we het gelijk voor maar als iemand die om tien uur... S ochtends uh, bij de supermarkt al een pak wijn haalt en, en daar uh, in het park uh, gaat opdrinken. Of weet ik veel wat. We hebben er allemaal stigma omheen. Maar uh, uiteindelijk gaat het er niet zozeer in hoe ernstig een probleem is. Op het moment dat jij en in dit geval ik last heb van mijn eigen gedrag... en mijn eigen uh, patronen die steeds maar blijven herhalen... waar ik steeds eigenlijk mee wil stoppen, maar ik niet kan... dan is het al iets wat je voor jezelf mag aanpakken... en hoeft daar geen label aan te hangen. En voor mij is dat dus alcohol. En uh, ik ben op uh, twee, of eigenlijk 21 juni 2021 gestopt. En dat is eigenlijk iets wat ik al heel erg lang wilde... Um, ik was in principe geen hele abnormale drinker, uh, maar ik was wel het type gezelligheid, wijntje erbij. En daar is op zich niet per se iets mis mee, tenzij je daar zelf last van hebt en die kreeg daar steeds meer last van. En ik merkte dat, uh, dat het uh, steeds een beetje erger werd. Dus uh, waar ik zeg maar na de eerste twee zwangerschappen gewoon af en toe een keer een drankje dronk, uh, werd het daarna toch wel ietsjes vaker. Dus een paar keer per week en dan in de avond een paar glaasjes. En ik kan helemaal niet zo goed tegen alcohol. Uh, na drie glaasjes heb ik hem echt al flink hangen, zeg maar. Of had ik hem eigenlijk al flink hangen, zeg maar. Dus de hoeveelheid drank uh, zou voor een ander eigenlijk heel weinig lijken. Voor mij was het gewoon te veel. Het deed heel veel met mij. En het was voor mij een patroon wat bij mij echt voor zelfsabotage zorgde. En ik heb het... Um, zeg maar iets van drie, week, drie jaar geleden of zo zijn wij een keer naar een feest geweest. En uh, nou ja, op feestjes dronk ik natuurlijk wel wat meer. Uh, zit ook een beetje in de familie, gezelligheid, uh, de, de, de Brabantse gekkigheid. Nou ja, je kunt overal onder, uh, onder hangen. Uiteindelijk was het gewoon niet gezond. En op zo'n feestje ging het gewoon veel te ver. En er veel te veel gedronken. En, en toen heb ik echt een soort van breakdown gehad... Uh, op dat feestje ben ik mezelf echt even helemaal kwijt geweest. Dat ik echt dacht, ik stop volledig, want het werkt niet voor mij. En toen ben ik een paar maanden gestopt. En uh, uh, nou ja, uiteindelijk toch af en toe weer een drankje. Maar het sluipt er dus heel snel bij in dat af en toe gewoon een paar keer per week wordt. En niet elke dag, maar gewoon een paar avondjes per week. Drie, vier avondjes. En ook heel erg met mezelf in mijn hoofd afspraken maken. Ik drink alleen in het weekend. En dan vervolgens op donderdag denken, ja, het is toch eigenlijk al weekend. En zo bleef ik mezelf eigenlijk saboteren. En wat ik dus merk, op het, moment dat ik heb ge, hè, op het moment dat je gaat drinken, dan is dat helemaal leuk. En op dat moment is het even fijn. Maar vervolgens is de kater gewoon heel erg heftig. En vooral mentaal. Dus de dag erna een beetje last van de kater. Want bij drie wijntjes heb ik de dag erna al hoofdpijn. En uh, de dag daarna had ik nog mentaal er last van. En, en op zich is dat vrij logisch. Want nadat ik stop ben en me hier veel meer in gaan verdiepen... Um, ja, is het ook eigenlijk heel logisch... omdat je hersenen um, maken een bepaald stofje niet meer aan. Of maken een bepaald stofje aan. En wanneer je drinkt maak dopamine, maakt het dat in extreme mate aan... waardoor je je even heel happy, gelukkig en vrij voelt. En daarna ja, ben je dat stofje eigenlijk kwijt uit je eigen voorraad. Um, en dan voel je je eigenlijk een beetje depressief. En zo uh, zorgt alcohol drinken. Zeker als je een paar keer per week drinkt. En dan is het maar één glas per dag... Zorgt er eigenlijk steeds voor dat je weer even dat geluksgevoel hebt. En dat wordt eigenlijk uit je eigen dopamine tankje gehaald. En vervolgens heb je het even niet meer op voorraad. Dus door te gaan drinken voel je je die avond super happy. Maar die happiness neem je eigenlijk weg van je dag erna. En dat is wat ik heel erg ervaarde. En ik voelde me daar gewoon echt niet goed bij. En ik vond het gewoon heel heftig. Hè? Bij een hele onschuldige barbecue drankje erbij. Maar dat ik vervolgens... Ja, toch wel aangeschoten, mijn kinderen op bed ging doen. En ik voelde me daar niet fijn bij. En zo gaan er gewoon bepaalde patronen bij inslippen. En uh, ik herkende het, het was voor mij bijvoorbeeld ook... als ik dan een hele drukke dag had met de kids. Drie kids had ik toen. Uh, zware dag, oh, even een wijntje bij het koken. Gewoon eentje, meer niet. Maar uh, toch vond ik dat een gewoonte die ik wilde doorbreken. Want ik wilde niet meer dat, dat geluksgevoel... Uit dat glas moeten halen. Ik wilde dat uit mezelf kunnen halen. En ik merkte gewoon dat ik dan ook een ongeduldige moeder werd. En dat het voor mij mentaal heel erg maakte dat ik veel ongeduldiger in het leven ging staan. En ook steeds meer ging uitkijken naar die momenten dat er weer een wijntje gedronken mocht worden. En um, ja, zo hakte er eigenlijk steeds meer een patroon in waarbij het toch steeds een beetje heftiger wordt... Um, dus, dat je, dus dat ik bijvoorbeeld door de week af en toe een keer één of twee glaasjes dronk... maar in het weekend echt wel een keer een stuk meer. En dan de dag erna me vreselijk voelde en dacht, ja, dit wil ik niet meer. Ik uh, vond de week uh, niet drinken. En vervolgens was het de week erop en dan ben je dat weer vergeten... en, en ging het weer aan de gang. En ik heb in de afgelopen ja, paar jaar natuurlijk wat zwangerschappen gehad... en zeker na de zwangerschap van Feline. Na een jaar ongeveer heb ik die burn-out gehad... Um, ja, voor mij was het geen goede combinatie om daar ook af en toe bij te drinken. Want op het moment dat je af en toe wat depressievere of meer down gevoelens hebt... en je gaat eigenlijk ook nog middelen gebruiken, in dit geval alcohol... dan uh, gaat dat eigenlijk nog meer uit balans. En wordt het nog lastiger om die geluksgevoelens gewoon uit het leven te halen... in plaats van uit, uit, een, uit een middel, in dit geval een drankje. Maar het was een sabotageding. En elke keer um, bleef ik het voor mezelf uitstellen. En ik deed elk jaar mee met Try January en dan ging het hartstikke prima... Maar dan was ik wel aan het aftellen tot dan al februari was. En tot ik weer een drankje mocht doen. En dat vind ik gewoon, uh, dat is gewoon iets, ik wilde daar gewoon helemaal los van komen. Uh, maar ja, door bepaalde sociale afspraken, door feestjes, door al dat soort dingen. Ja, dacht ik toch dat de keuze maken om te stoppen heel lastig zou zijn. En uh, ik was gewoon heel erg benieuwd wat, hoe het zou voelen om een lange tijd niet te drinken. En niet omdat je zwanger bent. Hè. Ik bedoel, ik heb alle zwangerschappen niet gedronken. Maar echt omdat je dat zelf heel graag wil. En omdat je heel erg voelt dat het middel je meer ellende geeft, als het ware, dan geluksgevoelens. En ik wist ook wel in mijn hele persoonlijke ontwikkelingsreis, op het moment dat ik stop met alcohol... Uh, en alcohol is, staat voor mij dan echt bekend als een heel groot sabotagemiddel, waarin ik mezelf steeds weer beloftes deed die ik niet nakwam voor mezelf. Ik bestelde doelen om ermee te stoppen en ik deed het toch. Ah, nog maar, ik doe maar één glaasje vanavond en dan werden het er door drie. Das, dat was een soort sabotagecirkel die ik mezelf bleef uh, in stand houden... waardoor ik ook steeds net niet verder kwam in mijn persoonlijke ontwikkeling. Um, waardoor ik net niet bij mezelf kwam. En dat is op zich best wel logisch, want wat alcohol doet... is dat het natuurlijk gevoelens dempt. Uh, en natuurlijk, je ervaart dan heel even geluksgevoelens. Maar vervolgens, um, ja, vooral ook uh, dempt het je, je minder fijne gevoelens. Wat op dat moment even fijn is. Dus dan heb je het gevoel dat je het soort geluksgevoel ervaart. Maar vervolgens komt dat natuurlijk allemaal terug. Uh, dus bepaalde uh, dingen die ik nog te verwerken had. Bepaalde dingen die ik nog te helen had in mezelf. Ik kwam steeds niet tot die laag toe. Omdat, uh, omdat je dat eigenlijk steeds dempt. En dat, dat, is dan, uh, dat valt dan bijna niet op. Maar op het moment dat je na een hele drukke dag denkt: Oh, ik moet echt dat wijntje hebben, ik heb het echt verdiend. Ja, dat is eigenlijk al het dempen van een bepaald gevoel van die dag. En dat is wat ik deed. Of bijvoorbeeld uh, een hele zware dag met de kids. Ze liggen eindelijk op bed, oh, eindelijk op de bank met dat wijntje. En op zich uh, is het niet gek om als moeder hè, het moederschap soms zwaar te, maken, te voelen. Maar om dat vervolgens te dempen, daarmee maak je het niet makkelijker. En de kater die de dag erna kwam, maakte me eigenlijk dat het die dag weer een zware dag was, als het ware. En dat is gewoon wat ik niet meer wilde. En um, voor mij was het gewoon iets van: oké, okay, als ik ook dit patroon van mezelf kan loslaten, dan ben ik helemaal vrij van sabotage. Want dat was mijn laatste sabotagemiddel. En misschien heb jij het wel op hele andere vlakken en daarom wil ik het ook delen. Misschien ben jij echt een binge eater. Ben jij het type, oh, het is echt een zware dag geweest. Oh, nu heb ik echt chips en ijs verdiend. Of oh, um, uh, ik, uh, ja, je bent de hele week heel streng voor jezelf geweest qua eten. Ja, nu heb je echt wel wat, wat snacks of junkfood verdiend. En dan ga je dat vervolgens eten en op dat moment is dat even leuk. En daarna voel je je weer vies of voel je je vol, voel je je naar, want jij krijgt er buikpijn van. Uh, uh, je lichaam reageert erop. Dus dat kan ook een sabotagemiddel zijn. Of misschien is het voor jou wel iets heel anders. Misschien zit het voor jou in uh, uh, shoppen. Dat je je zo naar voelt, dat je echt zo'n dag hebt van uh, zo heel leeg voelen de hele dag... En dat je die avond flink, webshop, uh, flink gaat webshoppen. En dan komen de komende dag na die pakketjes binnen, dan ben je even heel blij. Maar even later liggen die pakketjes ergens door het huis geslingerd en boeit het je niet meer zo. Dus iedereen heeft zijn eigen sabotagemiddelen. En voor mij was dat dus alcohol. En natuurlijk, ik zeg niet dat ik geen andere sabotagemiddelen echt niet meer heb. Ik bedoel, ik, ik ben heel erg dol op chocolade. En ik kan er echt wel naar uitkijken om s'avonds op de bank even een paar blokjes chocolade te nemen. En dat vind ik op zich ook wel prima. Maar ik hou het wel bij die paar blokjes en meer is er ook niet nodig. Dus het is voor mij geen patroon waar ik last van heb. Um, en ik, ik kan inmiddels ook mezelf wel weer uh, makkelijker bij trekken. Dat op het moment dat ik denk, oh ja, nu had ik er toch iets te veel chocolade op. Oh ja, het mogen maar niet doen, weet je wel. Dus ik, ik ben wat dat betreft ook wel heel reflectief. Uh, waardoor ik het bij mezelf doorheb. Maar uh, voor mij was dat, dat alcohol drinken was wel echt het, het heftigste sabotagemiddel... wat mij tegenhield in mijn groei in mijn groei als ondernemer, in mijn groei als moeder... in mijn groei als mens, in mijn, in mijn ge gevoelens van geluk... en ook als moeder zijnde vond ik het gewoon heel erg naar. Het idee dat we... Iniek nou, en ik deden dan bijvoorbeeld op zaterdagavond... was het dan een borrelavond of met vrienden of samen. En uh, nou ja, samen een flesje wijn drinken. Hè, daar ging er wel een flesje doorheen samen. Uh, eentje samen. Dus wat dat betreft misschien dat een ander hier niet van schrikt. Maar goed... Uh, dat ik denk, ja, als er nou iets met de kinderen gebeurt, dan zijn wij allebei flink aangeschoten. Of in ieder geval uh, ja toch wel goed beschonken dat je niet meer kan rijden. Ik, ik wil dat helemaal niet. Ik, ik vind het, vond dat het een heel naar idee. Maar toch deed ik het. Toch deden wij het. En mijn man is eigenlijk helemaal geen drinker, maar ik liet hem met mij meedrinken als het ware. En dan deed hij ook wel mee. Nou ja, dat klinkt wel heel heftig, maar dat patroon is daardoor ook bij hem ingeschoten. Alleen voor hem was het heel makkelijk om te stoppen. En ik wist al heel lang van, oké, okay, als ik echt met mezelf diep wil gaan, als ik echt uh, al mijn schaduwkanten wil kunnen aankijken, als ik echt wil voelen wat ik te voelen heb, wat ik te doorvoelen heb, ja, dan, dan dien ik hiermee te stoppen. En um, vorig jaar, ik heb, ik heb dus al een paar keer dry januari gedaan. Nou, ik vertelde net al over dat rock bottom moment, zeg maar bij dat feest. En uh, vorig jaar, uh, toen wilden wij zwanger worden. En, uh, toen, uh, ja, daar ben ik natuurlijk voor gestopt al wel. Alleen toen dronk ik wel af en toe wat, zolang ik nog niet zwanger was. En toen dus straks ontdekte dat ik zwanger was, stopte ik natuurlijk wel gelijk. En toen hebben we een miskraam gehad en dat vond ik heel verdrietig. En ook, uh, dus ja, tijdens het zwanger zijn van die miskraam dronk ik natuurlijk niet. Maar vervolgens kwam al dat verdriet van die miskraam en toen dronk ik weer. En eigenlijk heb ik daardoor uh, dat niet echt een plekje kunnen geven. En om een voorbeeld... Uh, of niet veel, een paar avonden per week, wat ik al zei. En het gaat helemaal niet om de hoeveelheden overigens. Maar uh, een ander zal dat niet schrikbarend vinden misschien. Maar ik vond dat echt wel heftig. En als ik er nu op terugkijk, nu ik helemaal niet meer drink, vind ik het wel veel hoor. Maar goed, op dat moment dacht ik, ja, het is eigenlijk vrij normaal. Maar nee, ik uh, had bepaalde emoties te verwerken die ik niet verwerkte. Doordat ik, uh, doordat ik op het moment dat het even zwaar was, dacht, oh ja, vanavond lekker een bolavondje gezellig. Lekker eten en drinken, maar dat is eigenlijk gewoon het dempen van wat je op dat moment voelt. En uh, het is natuurlijk heel verraderlijk, hè? want er is op zich helemaal niks mis mee om jezelf te verwennen met wat lekkere hapjes, gezelligheid, weet je wel. En als dat is omdat je gewoon heel lekker in je vel zit en je vindt het leuk om even een gezellige avond te hebben, dan is daar niks mis mee. Maar op het moment dat je bij jezelf realiseert van ja, het is eigenlijk om bepaalde gevoelens weg te stoppen en niet te doorvoelen. Ja, dan ben je jezelf eigenlijk aan het aanleren om, om je gevoelens niet te voelen, maar ze weg te stoppen. En dan ga je je proces niet aan, dan ga je ook je verdriet niet aan. En dan blijf je het eigenlijk alleen maar uitstellen, want je kunt verdriet niet wegstoppen. Je kunt denken dat je het wegstopt door het even een laadje te stoppen en weg te drinken of weg te shoppen of weg te eten of weg te, te gokken of wat je ook doet. Um, maar het, het, het is niet weg. Het zit nog steeds ergens in een laadje. Pas als je het echt gaat doorvoelen en gaat aankijken, dan komt het pas weer. Dan kun je het pas helen. Dan, je het pas, dan gaat het pas oplossen, zeg maar. Um, en daar heb je het eerst voor te doorvoelen. En uh, dat was ook wel echt het besefmoment: van oké, okay, dit is niet oké. Okay. En um, toen uh, wilden we natuurlijk uiteindelijk wel weer zwanger worden. Dus toen had ik zoiets van. Het is nu het moment om te stoppen. En uh, een goede vriendin van mij, waar ik ook regelmatig, regelmatig borrenavondjes mee hadden, wat super gezellig is uh, en was, natuurlijk. Uh, die uh, vertelde mij dat ze zwanger was. Nou, Ik was super blij voor haar. En ik had, die avond zouden we gezellig voetbal gaan kijken. Helemaal leuk. Ik had hapjes, drankjes gehaald, helemaal gezellig. En zij vertelde dat ze zwanger was. En ik was super blij voor haar. En tegelijk dacht ik. Oké, okay, dit is het moment voor mij om te stoppen. Want uh, het excuus van ja, we hebben nog wat leuke avondjes samen op de planning staan. Gerold ook, geldt ook niet meer voor mij natuurlijk. Want uh, ik ga niet in mijn eentje drinken. Ik ben sowieso niet iemand die in haar eentje zou drinken. Dat is altijd samen met mijn partner of samen met uh, vrienden. Of als ik uit eten ga met Janiek of met anderen. Maar niet in mijn eentje of zo. Dus uh, dit was het perfecte moment voor mij om te stoppen en uh, ja, toen ben ik gestopt en uh, dat was op het begin best wel een beetje onwennig omdat je gewoon bepaalde programmeringen hebt bepaalde patronen zo van, oh ja, als je uit eten gaat, daar hoort een wijntje bij oh, je hebt een barbecue, dan hoort er een wijntje bij we gingen twee weken daarna een weekend weg en uh, dan gingen we ook lekker uit eten daar we was in Almere, was echt super leuk we hebben ook hele leuke restaurantjes, hele leuke kaarten Lekker eten, drinken, ja, daar hoort dan een drankje bij. Dus al die momenten waar het eigenlijk in mijn patronen bij hoorde, ja, had ik een nieuw patroon aan te leren. En dat is gewoon een ander drankje kiezen. Gewoon een rivelletje of een theetje of ja, iets anders. En dat voelde op het begin heel onwennig. En toen kwam natuurlijk de eerste keer op vakantie zonder alcohol. En toen kwam, uh, en voor mij is vakantie, en zeker Frankrijk staat voor mij echt helemaal om de wijn. En. Uh, aperotijd, aper tijd rond 0 of 4, 5. Hè, drankje erbij, hapjes erbij. Ja, dat deden we nu ook. Maar dan euh, lekkere chipjes en hapjes erbij. Maar dan een, een 0,0-etje. Of een 0,0-raadlertje uh, of, uh, of gewoon een frisje. Maakt niet uit. Maar gewoon hetzelfde patroon wel blijven doen. Maar niet met alcohol. En uh, nou, dan vervolgens raakte ik eigenlijk vrij snel zwanger. En uh, je zou denken van oh ja, maar ja, weet je, een jaar, elke vrijdag was je acht maanden zwanger. Maar voor mij, uh, en dat is ook logisch... want ik was sowieso nooit gaan drinken in de zwangerschap... maar voor mij was het nu ook echt van, oké, okay, ik, ik drink natuurlijk niet in de zwangerschap... maar ik drink gewoon sowieso niet meer. En bij de andere zwangerschappen was ik toch wel aan het aftellen... tot ik toch uiteindelijk wel weer dat wijntje kon gaan drinken als ik bevallen zou zijn. En nu had ik besloten dat ik dat niet meer wilde. Uh, dus ik was daar niet meer bezig, zeg maar, en... Uh, uh, dan heb je dus de eerste alcoholvrije kerst. En al die dingen die altijd heel erg eraan gekoppeld zijn. Oud en nieuw natuurlijk. Hè, dan moet er ook gedronken worden. En eigenlijk al die dingen die normaal gesproken... altijd gekoppeld waren aan een drankje... ging ik nu ervaren zonder. En natuurlijk ook de opmerkingen van anderen. Zo van... Uh, oh, uh, oh, drink je niet? Oh, waarom niet? Oh, met je borstvoeding heeft zeggen ze dan nu. En oh, nou, zwangerschap hoefde ik het niet eens uit te leggen. Maar daarvoor en, en nu dus ook daarna... heb ik wel het idee dat ik het moet uitleggen soms. Uh, zeker als je met vrienden afspreekt die, die wel een drankje doen. Maar ik ben er vanaf nu ook gewoon... vanaf nu, sinds ik niet meer zwanger ben en ik weer in sociale situaties ben... ben ik er ook gewoon heel eerlijk in. Van goh, nee, voor mij is het beter om niet te drinken. Het triggert heel veel voor mij mentaal. Het, het is mentaal niet goed voor me. Uh, het zorgt ervoor dat ik minder lekker in mijn vel zit. En het zorgt voor een soort negatieve spiraal waar ik gewoon niet in wil zitten en... Uh, die wordt bij mij gewoon getriggerd op dat moment. En uh, ja, ik ken mezelf daarin goed genoeg om te weten... dat het gewoon niet meer goed voor me is. Maar al die jaren dat ik het wel gebruikte... Uh, ja, dacht ik dat dat prima was. Want ja, andere mensen drinken ook. Uh, op elke televisiecommercial, in elke film. Uh, overal zitten ze aan de cocktails en de Cosmopolitan's en een drankje. En, een, en je hoeft maar een restaurant in te lopen of de wijnkaart ligt voor je neus... Um, op een verjaardag wordt er geproost, uh, oud en nieuw ook. Um, geproost met alcohol, bedoel ik dan natuurlijk. En uh, overal is het te vinden. Uh, en natuurlijk zijn er ook mensen die er een hele gezonde manier mee om kunnen gaan. Maar voor mij uh, is het gewoon geen goed idee meer. En sinds ik daar dus mee ben gestopt, is er superveel mijn leven veranderd. Ben ik echt diep kunnen gaan in mijn uh, ontwikkeling? Ben ik echt dingen gaan aankijken waarvan ik niet eens wist dat ik ze nog aan te kijken had bepaalde emoties, bepaalde ervaringen van vroeger, trauma's, bepaalde uh, ja, dingen die ik heb meegemaakt, maar ook rondom mijn diabetes. Eigenlijk allerlei gevoelens die ik nog te verwerken had, kon ik pas echt gaan verwerken toen ik echt naar het voelen kon gaan. Toen ik echt 100% ging voelen wat ik, wat ik nog te, te doorvoelen had, in plaats van ik, wat ik onbewust wegstopte en wegdronk. En um, waarom ik het ook lastig vind deze podcast op te nemen is omdat ik toch ook wel voel, ik kan hier andere mensen mee triggeren. Hè, misschien heb jij ook wel bepaalde struggles rondom... Of, of, of struggles, heb je misschien ook wel onbewust last van de drankjes die je drinkt... of van de hoeveelheid uh, chips of ijs, of weet ik veel, waar jij jezelf mee saboteert. Maar we hebben allemaal zo'n knuffelbeer uh, sabotagemiddel die we erbij pakken op het moment dat we ons niet lekker voelen. En als jij daar oké okay mee bent, is dat prima. Maar voor mij was dat niet meer oké, okay, want het belemmerde in mijn groei... en mijn geluksgevoel, het belemmerde me in... In, uh, ja, in mijn leven gewoon. Het, het zorgde ervoor dat ik... Nou ja, zodra ik gedronken had, dan kun je natuurlijk niet meer rijden. Maar je bent, ik kan ook geen boek meer lezen als ik heb gedronken. Al is het maar één wijntje. Uh, vervolgens de dag erna had ik er last van. Dus het, het nam best wel veel van mijn tijd in beslag. En um, ik, ik deel het ook om het taboe te doorbreken. Dat je niet een soort van alcoholist moet zijn die elke, elke dag drinkt. En elke ochtend al drinkt. Of weet ik het wat. Om de keuze te maken, ermee te stoppen. Je kunt ook uh, voor jezelf op, op wat voor gedrag dan ook de keuze maken. Van oké, okay, prima, maar vanaf nu dient dit me niet meer. En zo heb ik dat gedaan. En uh, ik weet ook zeker dat mijn hele spirituele groei... Uh, ja, echt is mogelijk gemaakt doordat ik nog niet meer in mezelf kon gaan. Doordat ik alles ben gaan aankijken. En dat kon door het stoppen met drank. Uh, dat ik s'avonds op de bank zit met een theetje. En wanneer ik dus eigenlijk me niet zo goed voel... ga ik dus nu gewoon naar bed. Als ik moe ben, ga ik gewoon naar bed... En voorheen dacht ik, oh, ik ben een beetje moe, maar goed, een drankje erin, en dan ging het wel weer. Ja, maar dat is natuurlijk niet naar je lichaam luisteren. En ook dat is geen zelfliefde voor mij. Voor mij is het geen zelfliefde om, uh, om uh, wanneer ik me niet lekker voel, een middel erin te stoppen. wat eigenlijk me alleen maar minder lekker laat voelen. Dat is voor mij eigenlijk alleen maar heel destructief, heel erg uh, ja, verwoestend als het ware. En nu kan ik veel beter naar mijn lichaam luisteren. Ben ik moe, dan moet ik naar bed. Heb ik geen zin in dat ene feestje? Dan moet ik er niet naartoe gaan. Voorheen ging ik er naartoe en dan dronk ik daar een paar drankjes. En dan dacht ik, oh, ik kan wel weer door. Prima, gezellig. Wat een leuk feest is het, zeg. Maar dat is natuurlijk eigenlijk niet echt naar je lichaam luisteren. Dat is eerst over je grens gaan en dan middel nemen waardoor je dat een beetje kan verdoezelen. Um, maar inmiddels kies ik veel meer voor mezelf en dat stopt met alcohol. Was daar één van. En uh, ja, het is een hele lange podcast geworden, maar... Ik vind het belangrijk om te delen, omdat als we het hebben over persoonlijke groei en je eigen stukken aankijken. Persoonlijke groei is niet alleen maar holladier en feest en geweldig en fantastisch en oh, wat zijn we toch zweverig en spiritueel en gelukkig. Nee, het is juist je schaduwkanten aankijken, je inner werk doen, naar binnen gaan, naar binnen treden en hetgeen verwerken wat je te verwerken hebt. Om vervolgens alle positieve kanten van het leven veel intenser te kunnen voelen. En zonder grenzen en zonder jezelf tegen te houden in je eigen geluk door het leven gaan. En op die manier uh, veel meer geluk en vrijheid vinden in jezelf. En voor mij was dit een enorme stap. Waarvan ik, nou ja, als het anderhalf jaar geleden nog niet eens had kunnen denken dat ik hem zou maken voor mezelf. En nu zijn we uh, 13 maanden verder en is het de allerbeste keuze die ik ooit heb gemaakt tot nu toe. Um, waarin ik ook absoluut niet van plan ben om weer te beginnen, zeg maar. Dat zit er zelfs al niet in even één glaasje. Want dat, dat, dat betekent voor mij niets uh, in verhouding tot wat ik heb mogen bereiken door er juist mee te stoppen. Um, dus ja, dit wilde ik graag met jullie delen. En uh, voor mij is het een hele belangrijke. En ik ben benieuwd als je dit luistert of je je herkent in bepaalde stukken. Het kan over alcohol gaan, maar misschien heb jij dat wel met uh, chocolade of met uh, te veel uh, eten of met. Uh, overmatig werken of overmatig uh, gokken. Of misschien heb jij andere shoppen, weet ik het wat je hebt. Iedereen, het is helemaal niet zo gek om dit te hebben. Want onze maatschappij vraagt heel veel van ons. Maar op het moment dat je het je toch belemmert... dan is het wel iets om aan te kijken. En uh, zul je merken dat op het moment dat je het kan aankijken en kan shiften... je heel veel groeien en geluk gaat ervaren. En uh, ook al lijkt dat aan het begin van de tunnel nog niet zo... Aan het eind van die tunnel is er veel meer licht en lucht. en Ik vind het een heel bevrijdend idee dat ik altijd uh, mijn kinderen kan wegbrengen als het nodig is. Stel we moeten naar het ziekenhuis of weet ik het wat. Of het idee dat ik altijd uh, helder ben om uh, over om mensen om me heen te zijn. Maar ook het idee dat ik altijd helder ben als moeder. Dat, ik, dat de kinderen uit mijn glas mogen drinken ieder moment. En dat er, dat er uh, geen alcohol demping tussen zit, maar dat ik er gewoon puur kan zijn voor mijn kinderen. En ik voel ook dat ik een betere moeder ben, doordat ik niet meer drink. Um, en daar ben ik heel trots op en heel blij mee. En dat is echt onderdeel van mijn reis. En daarom ook een onderwerp wat zeker hier gedeeld mag worden. Dus, ik ga hem afsluiten. Ik ben benieuwd wat jullie ervan vonden. Uh, vooral naar je eigen ervaringen, je eigen triggers. Misschien triggert het je enorm op bepaalde vlakken. Dat kan. Laat dat even bezinken. Uh, stuur me een DM als je er iets over wilt delen. Het mag altijd. Eén account wat mij enorm heeft geholpen in dit proces is Sober in Life. Nee, zo heet ze niet meer. Ze heet nu So Life Club. Uh, en zij uh, staat er heel erg voor om een alcoholvrij leven heel leuk te maken. Dus ook juist niet voor de alcoholisten die ja, toch wel echt diepere hulp nodig hebben. Maar gewoon de, de vrouwen zoals jij en ik die gewoon prima functioneren. Een prima leven leiden. Maar ja, uh, willen stoppen met alcohol. Dus die heeft mij wel heel erg geïnspireerd hierin. Dus mocht je hier zelf ook uh, ja, iets mee willen voor jezelf. Volg haar dan. Dat is echt wel een tip. Um, en ik ben voor de volgende keer weer bij jullie. Met een nieuwe aflevering van deze podcast. Dankjewel voor het luisteren. Doei!